0: Salve, salve, tubarões! Sejam muito bem-vindos para a nossa temporada número 2 desse incrível podcast. Começa logo essa aula aí, Lucas! Vamos juntos agora falar sobre tributação em ações, rapaziada. A questão de prova sempre, sempre cabe. Bem tranquilo, sem maiores problemas, a gente vai arrebentar, quer ver? Olha só, bora. primeira coisa importante é o seguinte, meu, fiz operações com ações ganho o que, que tem que acontecer? Tem que pagar o um pedacinho para o governo, afinal o governo te dá muitas coisas boas, segurança, educação uh, infraestrutura então você tem que ajudar o governo a te dar tudo isso, que legal né? Sim, então o leão lá vai vir e vai te cobrar o imposto de renda quando eu opero com ações, muito importante que não tem IOF isso serve para o mercado de ações mercado de derivativos e de mercado de fundo de ações, tá? Questãozinha aí que duas, três caem e você já mata. Não tem IOF em ações, não existe IOF para ações, ok? Essa é a primeira coisa importante. Por quê? Vamos entender a lógica. O IOF é aquele imposto, né? Que ele incide até o 29 dia, né? Para títulos de renda fixa. Então, a ideia é que tu fique pelo menos os 30 dias ali dentro desse título de renda fixa. Ações, como é muito variável, ele deixa sair no mesmo dia ou até no outro dia sem uh, precisar pagar esse pedágio do IOF, porque ele oscila muito. Então, de novo, eu sempre brinco muito com isso, eu não quero que decore as coisas. Ah, tá, ação não tem IOF. Não, entende? Ação oscila muito, então eu deixo de sair já no primeiro dia sem maiores transtornos, tá? Então, o que, que eu pago? Imposto de renda, tão somente. Ok, embora Como é que funciona isso? Bom, a ideia básica é quanto que eu pago, né? Se for day trade, ó, day trade, day é dia, trade é operação, operação do dia, ou seja, comprar e vender no mesmo dia, a mesma ação no mesmo dia, ok? Se nessa situação aqui, por exemplo, comprei por 10 reais e vendi por 15 eu tive o que se chama de ganho de capital. Ganho de capital é quando eu vendo a ação mais cara do que efetivamente eu comprei. Nesse caso aconteceu isso, porque eu comprei de manhã por 10 reais, que eu estou falando de day trade aqui, né? Comprei de manhã por 10 reais e vendi de tarde por 15, tive ganho de capital. Ok, se for day trade, operação do dia, eu pago 20% de imposto de renda, sendo que já na fonte fica 1%. Então, fica 1%, eu pago mais 19, totalizando os 20%. Quando eu digo eu pago, é porque é o próprio investidor que recolhe isso através de DARF até o último dia útil do mês subsequente, por exemplo, que ele operou, né? Então, por exemplo, aqui ela vendeu no dia 10 de dezembro. Né? Então, ela tem que fazer o recolhimento do imposto até o último dia útil de janeiro, mês subsequente. Quanto que ela recolhe? Vai recolher 19%, porque um já vai ter ficado na fonte, ok? Então, paga mais 19, fechando os 20%. Qual é a alíquota, total, a alíquota total? 20%, sendo que 1% fica na fonte já para, ó, meio que ser um dedo duro lá, ó. Esse cara operou, tem que pagar o restante do imposto aqui, tá bom? Como é que eu pago? Através de DARF até o último dia útil do mês subsequente, day trade, é isso aí, ok? Agora, se for dias diferentes, só, comprar e vender em dias diferentes, por exemplo, ah, comprou no dia 10, vendeu no dia 15, isso aqui pode ser um dia ou 500 milhões de dias, não interessa. Comprei por 10, também vendi por 15. Tive ganho de capital de 5. A alíquota é menor. De novo, entende o porquê disso, né? Cara, o governo pensa assim, ah, o cara que compra as ações, ele tá participando de uma empresa. Eu quero que o cara ajude a empresa por muito tempo ou só por um dia? Um dia nem ajuda, né? Porque ele compra e vende. Ah, quero, vou premiar quem fica mais tempo. Como é que eu premio quem fica mais tempo pagando menos imposto? Essa é a ideia básica, ok? Então, se eu ficar mais tempo, eu pago menos imposto pago 15%, sendo que 0,005% é na fonte, tá? Bem pouquinho ali de, na fonte, só pra, é só, é só para avisar a receita mesmo que o cara fez uh, a, essa operação, ok? Só para tu não te confundir, ah, não, sai contando, ai, aqui tem 2,0 depois da vírgula, 0,0, ai, já decorei, é 2, não sei o que, não, meu. Esquece isso, nunca vai ter um pré-garratão com 3 zeros ou 4 zeros depois da vírgula, não é isso que, eu quero, que, que a prova tenta fazer. Mas a prova já veio perguntando se é quando faz a operação normal, ou seja, não dei trade, se é 0.005% ou se é 1% na fonte. E é só tu lembrar que, né, o 5, ops, só tu usar uma manhãzinha, o 5 tem que andar com o 5, né, 5 com 5, tá? E de novo, nunca vai ter 3 zeros ou 4 zeros depois da vírgula, esquece isso, tudo bem? legal, e aqui é a mesma coisa, na fonte a própria corretora retém, depois eu pago via DARF, aqui tem um, tem um, 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 um resuminho pra tu entender que é o responsável pelo recolhimento se for na fonte é a própria, olha, desculpa se não né, na fonte é a própria corretora que, que tá uh, que recolhe, ah, alô XP ó oh, Merchan aí, tá, então ah, tô usando XP que é a maior corretora do Brasil hoje esse cara, esse próprio cara vai recolher na fonte e repassar pro governo, fala assim ó, oh, o Lucas operou aqui então, ele vai ter que pagar uma DARF até o último dia útil do mês subsequente. O complemento, para complementar a alíquota total, tu paga através de DARF, né? documento de arrecadação na Receita Federal, que é esse documentinho aqui, se tu não conhecia, é muito prazer. E aí, tu paga, tu mesmo é o responsável pelo recolhimento. Ou seja, muitas vezes a prova vem perguntando, olha, responsável pelo recolhimento do imposto de renda e ações, o próprio uh, investidor. Se ele vier responsável pelo recolhimento na fonte mercado de ações, é a própria corretora. Essa é a diferença básica, tá bom? Aí, deixa eu só ver uma coisa que... Ah, aqui é importante, tá? vendo isso, que é bem importante. Que é sobre a isenção de imposto, tá? Se eu for pessoa física... Só vale para pessoa física, ok? E não for day trade... Day trade não existe isso. E fizer alienações... O que, que é alienação? Alienação é venda, tá? Ou seja, venda de até 20 mil dentro do mês, eu tô de imposto de renda. Então, o que acontece? Cuidado, presta atenção. Tem que ser pessoa física não é no day trade, e eu tenho que fazer um valor bruto total de venda de até 20 mil dentro do mês. Minhas calendário, tá? Janeiro, fevereiro, março. Então, o que acontece? Se eu, o Lucas, sou pessoa física, eu sou pessoa física, claro, aí vamos supor que eu tenha 50 milhões de reais em ações, né? Oh, meu Deus, imagina. E eu, se mesmo, independente do volume de carteira que eu tenho, independente do quanto eu compro por mês, se eu fizer vendas de até 20 mil reais, bruto total de venda, eu estou isento de imposto de renda, independente do lucro. Então, cuidado, porque não é o lucro que importa. O que importa é o valor bruto de venda, ok? Outra coisa importante é o seguinte, meu, pegou lá, janeiro, tá? Ah, mês de janeiro aqui, tá? Fiz no dia 10 de janeiro, 10 do 1, depois fiz uma venda no dia 18 do 1, ok? E fiz venda no dia 20 do 1. Três vendas, tá? 7 mil num dia, 7 mil no outro dia, 7 mil no outro dia. Tudo venda abaixo de 20 mil. Estou isento? Não, porque na soma eu ultrapassei os 20 mil, né? Então aí eu vou pagar imposto de renda sobre o meu lucro total. Lembrando que incide somente sobre o meu ganho de capital, sobre quanto mais rico eu fiquei, ou seja, quanto uh, eu ganhei de dinheiro, ok? Então nesse exemplo, por que, que não está isento? Porque ele ultrapassou dentro do mês calendário, né? Ou seja, ultrapassou dentro de janeiro o valor de 20 mil reais de venda. Se eu tivesse deixado um de sete mil para vender em fevereiro, eu estaria isento dentro de janeiro, porque eu vendi abaixo de 20 mil. Então, muito importante, não é, não é o lucro que interessa, é o valor bruto de venda. Se eu fiz vendas de até 20 mil, sou pessoa física e não é day trade, eu estou isento de posto de renda independente do ganho, tá? Legal, né? Aí, aqui já vem um, um resumo para você. Aqui, nessa sempre tem questão disso aqui, tá? Então, olha só, day trade... Dei trade, operação do dia, 1% na fonte e pago o total de 20 Ou seja, não é 20 mais 1, né? total é 20 e 1 já fica na fonte Normal, 0,005 e pago 15% ao total Então fica um pouquinho na fonte, bem pouquinho, eu pago 14,95, sei lá, 555 para fechar os 15 Lembrando que os dividendos, independente do valor, estão, são isentos tá? Dividendo é parcial do lucro por que, que é isento de novo? Entende as coisas porque o dividendo já é a parcela do lucro líquido. Tá legal aí que vem a ah, justamente a questão de ah, responsável pelo recolhimento. Isso é uma pegadinha. Cuidado, dá pause. Tentar fazer sozinho. Deu pause aí. Agora vamos lá: responsável pelo recolhimento do imposto de renda na fonte nas operações com ações. Cuidado, que isso aqui é sutil. Então, se fosse recolhimento sem citar na fonte, é o próprio acionista. Quando ele cita na fonte, é a corretora de valores. A corretora onde está operando retém e repassa para o governo. Não o administrador do fundo, que não está falando em fundo, falou em mercado de ações e não fundo de ações. Se fosse fundo de ações, eu era o administrador do fundo, tá bom? Não é a bolsa, nunca vai ser é a bolsa, só onde eu operacionalizo isso. E o próprio acionista seria se não falasse na fonte. Falou em fonte, é a própria corretora, conforme a gente já viu ali atrás. Portanto, letra C. É, olha aí, uau, demais! Que tecnologia é essa, rapaz? Apareceu essa tecnologia, eu fiquei toda arrepiada com essa tecnologia, tá bom? Certamente tem questão de na tua prova dessa aula. Presta atenção, tem que dominar isso aí. Bem tranquilo, sem maiores problemas, né? Finalizamos aqui. Vamos até a sua aprovação. Ah, São Lucas tá contigo, relaxa, tá tudo bem. Faz a oração. São Lucas, São Lucas, me ajuda nessa jornada. Se tu não me ajudar, não vou saber nada. Tamo junto até a próxima aula. Tchau. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast. Espero que tenha sido bastante legal para você. Te espero nas minhas redes sociais com muito mais conteúdo. Tamo junto, galera. Bora para cima, virar tubarão.